la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Gracias a Dios, porque Dios está interesado en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Pero para el predicador, al menos para mí, esto es excitante. Esto es uh, continuamente una, ¿cómo le puedo decir? Una experiencia más, algo que, que se puede que se puede experimentar y que Dios, que Dios está en el asunto, que Dios está en esto. Porque de otra manera, se imagina, me recuerdo hace un tiempo atrás, alguien dijo, vénganse, y, ay, yo les doy un mensajito y se me quedó grabado esas palabras. Y digo, para mí, esto no es un mensajito de entretención, sino más bien es, hermano, poder ser portador de aquello que Dios quiere comunicar a nuestros corazones. Y por eso es que le digo que es excitante esto, y, y se lo voy a repetir, y usted pues solamente se sienta. Yo le voy a pedir que, que, le, ponga, que le ponga atención. Bien, leemos... Una vez más, dice esta Biblia, Hebreo 12.2, Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios fíjese que en otras versiones dice que él que él despreció el gozo el gozo terrenal o el placer terrenal para soportar la cruz me llamó la atención porque es diferente a lo que dice aquí pero Vean, hermanos, que les hablé un día de estos, parece el domingo, y les hablé acerca de los enemigos que, que nos atacan para robarnos el alimento, el alimento espiritual a nosotros, pues, como hijos de Dios. Y esos enemigos están en nosotros mismos, ahí. Les hablé de los madianitas y de los amalecitas. Los, los madianitas, habla la Escritura y lo que les pude compartir, que son potestades, tanto los madianitas como los amalecitas. Potestad de contienda, potestad de pleito. Y eso cómo hace daño en las congregaciones, en todo lugar, las discusiones, las contiendas, 
qué dañino es. Mire. Y entonces yo me he puesto alerta, atento, para que cuando un espíritu de esos quiera manipular mi vida, rechazarlo, rechazarlo. Por eso es que se los hablé, porque, porque es bueno que nosotros podamos tener conocimiento de aquello, porque de repente parece que nos enojamos y nos dejamos llevar por el enojo. Cometemos o decimos cosas que a veces decimos o nos arrepentimos, ¿verdad? Decimos, no debiera de haber dicho eso. Pero fue el enemigo que internamente uh, surgió y tomó control de nuestra de nuestra mente, de nuestro, de nuestro corazón para hablar cosas inadecuadas. Esos son los madianitas. Los amalecitas son los profanos, los que, los que no les importa lo espiritual. ¿Quieres servir? Ah, no, no, no. Alguien me dijo en una ocasión, ya serví mucho tiempo, eso es para otros. Oiga, servirle a Dios es un verdadero privilegio, es honor. Por eso es que, ve, nosotros tenemos que tener siempre en consideración que estos enemigos no salgan de nuestro corazón y nos controlen, controlen nuestras acciones. Pero quiero que, en esta hora, quiero compartir con usted algo también que, que debemos de tener cuidado. Bueno, no solamente la lengua, habla la Biblia de que debemos de tener cuidado con la lengua, también con lo que hay dentro del corazón. O sea que a nosotros nos han llamado para que a través de la instrucción estemos vigilantes. Amén. No se me duerma. Vigilantes. Está fresco, ¿verdad que está fresco ahora? Seguro, comparado con otros días, está bien. Ahora, yo quiero que veamos entonces que la Biblia aquí nos habla a nosotros de algo que debemos de tener cuidado para no ser engañados. Porque el engaño es aquello que se presenta como como verdadero, pero que, pero que no es, que es falso. Ese es el engaño. Mire, por ejemplo, hay ropa que se vende como original, muchas cosas, pero son imitación. Parece algo verdadero, pero no es lo verdadero. Ese es un engaño. Y quiero hablarle en esta hora de de nuestros ojos, porque hemos leído aquí en la Escritura, mire lo que dice, puesto puestos los ojos en Jesús, que es el autor o de donde se origina la fe. Usted sabe que la fe tiene que ver con creerle a Dios. Y dice en la Escritura, y usted creo que ya lo sabe, que la fe se origina, comienza en Jesús. ¿Sabe que nosotros nos han 
llamado para ser participantes de un reino en el cual la fe toma la posición número uno. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Así dice, ¿verdad? Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice aquí la Escritura que debemos de poner los ojos en Jesús. Es decir, la mirada en nuestro Señor Jesús. Pero cuando aquel que ha venido al Señor, especialmente cuando se es recién convertido o cuando no se comprenden muchas cosas. Por eso que yo siempre les digo, no falte a la iglesia, no falte. Porque en la congregación, en la reunión, el Señor manda salvación y ¿qué? ¿Salvación y qué? Y vida eterna. Es decir, en la palabra, en el alimento que da Dios, envía la vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Ahora, veamos que cuando aquel que ha venido a Cristo cambia su mirada. Porque ese es el, el punto en el cual yo quiero que usted vea. Y vamos a, voy a hablarle de alrededor de esto. Porque ahí dice, puestos los ojos en Jesús. Si se cambia los ojos, es decir, la mirada, entonces vienen los problemas. Ahí es el origen de todos los problemas del cristiano porque surgen las maneras de pensar, las opiniones, porque ve diferente, ve completamente diferente porque Podríamos hacer esta pregunta, ¿a quién mira? ¿A quién mira? Por eso tenemos tantas agrupaciones y tantas versiones del Evangelio, porque se mira diferente. Pero yo quiero que usted, ahí en el versículo 2 de Hebreos 12, vea que dice ahí, puestos los ojos en Jesús, solamente en Él. Si usted pone los ojos en el hombre, si usted pone los ojos en mí, me va a ver muchos errores. Y de, de cierto que los tengo. Es, y déjeme decirle esto, ya que llegué a este momento. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero ser un hombre íntegro 100%. Quiero también, miren, en mi, en mi visión espiritual... Porque me gustó algo que, que leí, ser santo, 100%. Ese es mi deseo. Es decir, estar apartado totalmente de todo aquello que desagrada a Dios. Mire cuáles son mis deseos, mis intenciones. Ser santo, 100%. Yo no sé cuál sea su visión, pero yo le transmito la milla. Y yo quiero ser eso. Y quiero que usted también... Diga, yo quiero ser santo, 100%, agradable a Dios, ser conforme al corazón de Dios. Ahora, miremos entonces que cuando se cambia la mirada y se mira al hombre, entonces la persona que no está bien cimentada va a comenzar, va a, comenzar a decaer, 
Eso es lo que miramos en la Escritura, porque solamente hay uno perfecto en quien debemos de poner la mirada. Si usted ha observado las predicaciones, todo lo que se habla es concerniente a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo que fue el que quedó como representante aquí en la tierra. Él es el guiador, eso dice la Escritura, ¿verdad que sí? Él los guiará a toda la verdad y para eso va a usar hombres, eso es lógico y es bíblico. Bien, veamos entonces, hermanos, que si la mirada es en algo diferente, yo quiero que vea, póngame el versículo número 3, por favor, para que todos lo podamos ver. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, mire lo que dice, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Si usted se ha cansado, oiga, o se fatigó ya, es porque su mirada puede ser que esté cambiando, está viendo, está viendo otras cosas, porque ese es el, res, el resultado, dice, mire, para que no os canséis, miren a Jesús, consideren a Jesús, para que no os canséis, ni os desaniméis, en vuestro corazón. ¿Cuánta gente cansada, desanimada, con la mirada puesta en otras cosas? Le dije a un varón hace un tiempo que nos visita de vez en cuando y le dijo, ¿y, y por qué, hermano? No, pues, usted sabe, lo que, lo que yo puedo imaginarme es que está cansado en el corazón. Porque... La mirada están en otras cosas. Generalmente lo terrenal es lo que desvía la mirada de aquel que ha venido a Jesús. Por eso que dice, pongan su mirada en Jesús. En Él debemos de poner la mirada. Y dice que Él sufrió, miren, sufrió y fue hasta la muerte y estuvo constante en aquello que se le había encomendado. Ahora, cuando miramos esto, yo quiero que usted observe qué importante es, hermanos, la función del ojo. Porque le dije que quería hablarle acerca del ojo, porque tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Porque aquí lo que miramos de desanimados y cansados es porque cambiaron la mirada. Al cambiar la mirada, surge esto. Podríamos hacer una pregunta en esta hora. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra su corazón? Cansadito ya. Dice ya otra vez el culto. Y no invitan a siquiera a alguien de mariachi va que nos alegre o que nos canten las mañanitas, ¿verdad?, de vez en cuando, cualquier cosa para no estar desanimados, seguro, porque se ha cambiado. Oiga, hermanos, porque la palabra nos da discernimiento de dónde viene el desánimo. 
¿De dónde viene el cansancio? Ahora, miremos por favor entonces que, que el ojo es parte, miren hermanos, el ojo físico, bueno hay un ojo espiritual también, pero el ojo físico al cual quiero referirme es importantísimo en el desarrollo del creyente. Pero quiero que usted vea que Dios también tiene ojo. El Salmo 94 dice, aquel que hizo el ojo, aquel que hizo el oído, él mira y él escucha. Pero quiero que vea, por favor, quiero llevarlo a un versículo en el cual dice que los ojos del Señor están sobre los justos, hablando del ojo de nuestro Dios. Vamos, por favor, al primera de, primera de Pedro, no, primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Si es tan amable, mire lo que dice acerca del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo número 12. Dice de esta manera, le estoy leyendo Biblia de las... Eh, Dios habla hoy dice oiga, oiga lo que dice porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones pero Él está en contra de los malhechores déjeme permítame un segundito por favor Quiero ponerle aquí donde usted lo tiene en la Biblia de las Américas para poderlo estar todos en el mismo. Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo número 12. Dice de esta manera, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero mira lo que dice, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Quise poner este versículo porque aquí encontramos dos posiciones, la posición, podríamos decir, negativa y también la posición positiva. Aquí habla de que nuestro Dios, mire, Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Es decir, Dios mira a los justos. Amén. Los ojos de Dios están sobre usted. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cuando habla de que los ojos están sobre los justos, está, está diciendo que Él, mire, mire, que Él nos vigila y nos cuida. Amén. Mire, ¿para qué están los ojos de, de Dios sobre los justos? Porque nosotros hemos sido justificados. No es que seamos buenos. No es que nosotros merezcamos por nuestras actividades o nuestro estilo de vida. Sino porque Él nos justificó y nos dijo, te perdono. Dice que desde ese momento los ojos del Señor están sobre nosotros. 
¿Para qué? Para vigilarnos y cuidarnos. Bendito sea nuestro Dios. Oh, me gusta eso. Por, hermanos, vea por favor. Quiere decir que donde usted ande, donde usted esté, la vigilancia de Dios. Miren, la vigila. Como las cámaras. ¿Se ha fijado hoy cómo hay cámaras por todo lugar? En las grandes ciudades. Ahí está el ojo viendo. Si eso lo hace el hombre, ¿se imagina Dios? Yo quiero que usted, miren hermanos amados, quiero que usted retenga eso. Y donde usted esté, usted tiene que saber, número uno, que es justo. Número dos, que hay una cámara vigilante de Dios para guardarlo, para protegerlo. Estamos vigilados por el Señor. Y todo lo que le pueda pasar, quizás usted diga, pero por allá hubo un accidente y se mataron muchos cristianos, pero Dios los estaba vigilando. Dios los guardó. Quizás les dijo, ¿saben qué? Quiero que se vengan conmigo. La gente no entiende nada de eso. Pablo dijo, el morir para mí es ganancia. Para usted también. Para mí también. Amén. Amén. Ya dijo que se quiere morir. Bien. Ahora, veamos entonces, hermanos, que, que Dios tiene ojo. Los ojos del Señor están sobre los justos. Pero yo quiero que vea, hermanos, que el ojo entonces... El ojo natural tiene una función, porque todos los que estamos aquí, bendito sea a nuestro Dios, miramos, porque tenemos los ojos naturales. Y ya le hablé acerca de una cámara, porque eso es, oiga, escúcheme por favor, sabe que su ojo natural, nuestros ojos, es como una una pequeña cámara que envía una señal al cerebro. Adentro envía la señal. Y esa señal, el, este cerebro le interpreta, interpreta lo que ve el ojo. Y me estaba recordando que allá estaba Elías en el monte y le dice a, a su criado, Acércate al mar a ver qué ves. Y a la séptima vez, dice que vio. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Dice que vio una mano. Miren lo que, lo que el criado vio. Como una, una nube, como una, la mano de un hombre. Pequeñita. O sea que, ve, vea por favor. Que la cámara, que son sus ojos, la cámara de aquel siervo, de aquel sirviente, vio como una mano que se levantaba del mar. Una mano pequeñita. Eso fue lo que percibió su cerebro y eso le dijo, le dijo al profeta. Usted sabe que a través de lo que se percibe se toman decisiones. Por lo que la cámara ve. Y entonces, cuando 
Eliseo, Eli, le dijeron a Eliseo, Eliseo no vio la mano de un hombre, sino que él vio una gran tormenta, vio. Mire qué interesante es. Eso es espiritualmente. Él vio una gran tormenta y entonces se preparó porque eso es lo que, lo que el profeta vio con la interpretación que el siervo le dio a través de lo que la cámara vio. Es decir, sus ojos, los ojos del siervo. Del es interesante entonces ver cómo, cómo la cámara, sus ojos, mis ojos, afectan o mandan la señal al cerebro. Es más, afectan las emociones. Yo quiero que pongan atención, porque de lo que miran, de lo que se mira, hermanos, cuánta gente sufre, cuánta gente habla, dice cosas que por lo que vio con sus ojos. Por ejemplo, mire, si usted mira en la televisión ahí, ve en su televisión cómo un carro o el tren le pasó a la persona y lo despedazó y hoy y hoy mira hoy muestran en la televisión cómo sale ahí sin piernas verdad y todo qué señal recibiste en el cerebro cuando está comiendo ¿Mm? algunos dicen ah guacala oiga. oiga por favor usted tiene que tener cuidado con lo que con la información de su cámara. A mí no me afecta nada lo que miran mis ojos en la televisión. Yo puedo ver cualquier cosa por asquerosa y yo estoy comiendo. A mí, mire, me, me he puesto algo de ti hace mucho tiempo en el cual digo, eso a mí no me afecta. Nada. Si a usted le afecta, usted tiene que tener cuidado con, con su cámara con sus ojos, porque ese es el propósito del cual le estoy hablando aquí. Estamos viendo en el texto original que leímos, Hebreos 12.2, que debemos de poner los ojos en Jesús. ¿Qué miramos en Jesús? ¿Qué es lo que miramos? Porque esa es la realidad. Entonces, el cerebro toma las decisiones y miran a su familiar en el ataúd. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza el llanto. Por aquello que se vio. Todo. Miren hermanos. O casi todo es afectado por lo que ven los ojos. Es sorprendente. Ahora miramos entonces que el ojo es el órgano principal en el cuerpo. Y que. Mire que casi es independiente o semi-independiente, porque hay ojo altivo. ¿Sabe qué? Así miro. ¿Cuánta la? Y los ojos, ¿verdad? Manifiestan altivez. Dice la Escritura que hay ojo altivo. También hay ojo piadoso. Dice, no, te voy a ayudar. Porque miran. Mire lo que, lo que percibe el ojo que el otro tiene necesidad, 
y ayuda. Pero también hay ojo que se deleita. Mire, estamos tan... Eh, estamos en una sociedad en la cual el ojo toma una posición importantísima. Por eso es que tenemos tantas modas, especialmente en el sexo femenino, en el cual el adversario se ha aprovechado para poder mandar una señal al cerebro de lo que, por lo que miran los ojos. Vamos a Primera de Juan, por favor. Mira lo que dice. Primera de Juan, sea tan amable. Primera de Juan, vamos a, a la Escritura. Primera de Juan, capítulo número 2. Y el versículo número 16. Escuche lo que dice la Escritura. Primera de Juan 2, 16. Dice de esta manera. Leamos el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión, pasión son deseos, miren, deleite, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Oh, mire cómo, mire cómo el ojo toma una, una posición importante en la, la cual nos estorba a usted y a mí para un desarrollo correcto en el caminar cristiano. Dice aquí que el, el deleite de los ojos, la pasión de los ojos, ¿cómo? ¿Se deleita el ojo? Seguro que se deleita. Yo he escuchado el taco de ojo, dice. ¿Se come? ¿A cuánto le gusta el taco de ojo? Vamos a ver, levante la mano. Ah, no levante. El taco de ojo, dice. O sea, que hay deleite en los ojos. Ahora, vea entonces por qué debemos de cuidar el ojo. Y la señal que le manda al cerebro, porque ahí está el problema. Cuando manda la señal adentro, adentro de usted y adentro de mí. Porque también los ojos son, pueden ser un instrumento de juicio. Yo lo vi, dice. Él fue el que le pegó. Él fue el que lo mató. Él fue el que lo, le robó los ojos. Miren, miren lo, todo lo que tienen los ojos y que nosotros debemos de ser cuidadosos yo lo vi, lo viste cierto que lo no pues sí, a lo mejor sí, pues andaba que la, con la misma ropa fíjese hermanos que un día de estos vino una persona y se sentó allá en el comedor y y lo vi y yo dije gracias a Dios que vino este hombre y lo iba a tocar, pero algo me, me detuvo. Y sabe que mi 
cámara me falló porque no era la persona que yo pensaba que había venido. Se confunde uno a veces o no puede, no puede visualizar con claridad. A veces el ojo como que está enfermo. Pero yo quiero que usted observe esto, hermano. Pues le estoy hablando del ojo. Acuérdense que comenzamos que he puesto los ojos en Jesús. Y me ha llamado a mí la atención de esto que brevemente le voy, le estoy tocando porque tiene, tiene todos, todas estas cosas, tienen profundidad de cómo la visión, nuestra visión, nuestro ojo literal, afecta nuestro cerebro y también las decisiones. Y por eso es, como ya se lo dije, hay tanto cansado, tanto fatigado, tanta gente que ya no quiere, ya no quiere. Para ser como ese, es, mírenlo como es, la visión, mírenlo como es. Sin vergüenza no cambia. Pero usted le dice, pero tú no lo estás siguiendo a él. Sí, pero no quiero ser como él. Mire, mire qué cosa. No quiero ser como él. Ya no voy a la iglesia. Lo primero que sale en la voz del, del creyente. Ya no voy a la iglesia. Por el ojo. Mire lo que le pasó a, a este hombre, el sobrino de Lot. ¿Qué le sucedió? Dice que él vio. Mire, ¿a dónde lo llevó la visión? Su visión literal. Quiero que vayamos al libro de Génesis, por favor, sea tan amable. Vaya juntamente conmigo al libro de Génesis, capítulo número 13. Quiero que usted lo mire ahí juntamente conmigo. Génesis, capítulo número 13, nos habla de esta, de esta condición que este hombre vio. Es decir, Lot, el sobrino de, de Abraham. Génesis capítulo número 13 y versículo 10 dice, Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Pero mira cómo lo vio, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a a Soar. ¿Qué fue lo que vio aquel hombre para tomar la decisión? Porque las decisiones se toman muchas veces por lo que se mira. Y nosotros debemos de ser cautelosos. Debemos de, debemos de ver con claridad. Porque hay ojos enfermos. Quiero que vea aquí en este pasaje... Dice que él vio como un jardín, como un lugar de cultivo. Vio el valle del Jordán verdecito y dijo, ¡qué precioso! Este es como el huerto de Jehová. Mire lo que captó con sus ojos. Que ese es el punto al cual estoy hablando. ¿Qué miró con sus ojos? Lugar de trabajo, lugar 
de cultivo. Lugar donde él podía tener su ganado. Donde podía establecerse. Ese es lo que vio. Este es un jardín, digo. Y, y habrán allá en el monte, en el pedrero, lleno de piedras, lleno de polvo. Abraham se quedó allá, Lot bajó al valle, él vio y con lo que vio, él decidió. Mire qué interesante. Puesto los ojos en Jesús, Lot decidió y su decisión lo hizo ir plantando, ir progresando, por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con ese tipo de, de bendición con ese tipo de prosperidad al estilo Lot porque dice aquí que cuando vio Lot dijo esto esto es lo que yo quería pero en su expansión, en su prosperidad, dice que llegó hasta Sodoma y usted conoce la historia Ahí en Sodoma se quedó a vivir. Era justo. Conocía al Señor. Pero no quería. No quería. A él no le importaba la presencia de Dios. A él no le importaba nada de eso. Él se cuidaba. Él no hacía las cosas que hacían en Sodoma. Pero su mujer y sus hijos sí. No habían ni diez justos pero por qué fue a parar Lot ahí, por qué porque él vio su camarita vio le metió la información al cerebro y en el cerebro se entusiasmó y dijo aleluya esto es lo que, que esto es lo que buscaba Dios me lo dio mentira él fue a parar por lo que vio Vio mucha agua, vio dinero, vio regadillo. Eso es lo que vio. ¿Ve por qué debemos de tener cuidado con, con el ojo? ¿Y por qué necesitamos consejo? Hermanos, usted y yo necesitamos consejo para tomar buenas decisiones. Amén. Amén. Necesitamos consejo. Porque nuestros ojos nos engañan. Los ojos nos engañan. Debemos de tener cuidado. Engañaron a Eva. ¿Sabe qué? Hermanos, ¿sabe que la humanidad, usted y yo estamos así? Caímos en pecado por los ojos. Porque Eva vio. Mire qué tan importante es esto de los ojos. Eva dice que vio. Si hubiera sido ciega, quizás no hubiéramos tenido este tipo de problemas. Porque vio. Y cuando vio, percibió y dijo, eso es lo que quiero. Satanás tienta, pone deseos internamente a través de lo que entra por los ojos. Vamos a la Escritura. Leámoslo, por favor. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos rápidamente. 
Génesis, libro de Génesis capítulo número 3 y el versículo número, ¿cuánto? 6, oiga lo que dice, porque vio, le estoy hablando del ojo por favor, del ojo natural, estoy hablando del cuidado que debemos de tener nosotros con nuestra visión, para que nuestro cerebro, nuestras decisiones, no sean erróneas, sino que sean, sean las correctas. Miren lo que dice aquí en el versículo número 6, Génesis capítulo 3 y el versículo 6, leamos el 5, dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. El 6, miren lo que dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable, oiga, agradable, ya llegó adentro a los ojos y que el árbol era agradable y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando lo vio a través de la cámara, de los ojos, mandó la información adentro y adentro el adversario la tentó y le dijo, ¿verdad que bueno esto? ¿Te gusta, verdad? Sí, me gusta. Tienes razón. Agradable. Es más, vas a alcanzar sabiduría. Voy a ser sabia. Igual que Dios, mira lo mismo. Dice agradable a los ojos y deseable es decir deleite ¿sabe que eso deseable? es deseable? deleitoso deleitoso así como cuando usted agarra ¿verdad? su burrito su torta de carne y dice qué rica esta esta es deliciosa así lo vio Eva así lo vio ¿De dónde provino eso? Del tentador. Pero, ¿qué utilizó para que sucediera eso? Los ojos. Los ojos. Mire cuánta gente por los ojos dice, qué bueno ese carro, me lo compro. Y después no lo puede pagar, ¿verdad? Endeudado por desear algo que no le hacía falta. Ahora yo quiero que vea que vio, vio, vio Eva y fue tentada, fue seducida, fue empujada para que ella tomara la decisión. ¿Ve por qué es tan importante? El ojo. ¿Qué es lo que mira? ¿A quién mira? Yo estoy viendo a Jesús, el que no falla. Y cualquier cosa que falle, ayudo para anular las fallas. Mire qué interesante es. Ahora, cuando usted mira esto, porque la caída fue por los ojos, por eso que yo veo que es importante que usted y yo tomemos en consideración ¿Qué es lo que ven? 
nuestros ojos. ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué ven sus ojos? Porque lo que ven afecta positivamente o negativamente allá nuestro cerebro para tomar las decisiones. Mira aquellos que están acostumbrados a ver telenovelas y ese, usted sabe que todo ese tipo de, de programas en los cuales se promueven las infidelidades, no es tarde o temprano, van, no van a hacer lo mismo, porque ahí quedó ya plantado. Y el diablo luego le dice, ¿te acuerdas de lo que viste? Porque entró la información, Jesús, sabe que nuestro Señor Jesús, también el diablo, el diablo usó los ojos de Jesús, <ríe> mire que, que astuto el diablo, por eso que nosotros, hermanos amados, porque yo estaba sacando la lección de todo esto, primeramente hermano para compartírsela a usted, y yo también ser participante de esto, de que, de que mis ojos, que nuestros ojos puedan ser usados correctamente. Porque el diablo lo va a tentar. El diablo lo va a tentar. Tentó a Jesús por los ojos. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo número 4. Vamos, miren, miren qué interesante es esto de los ojos, hermano. Mateo capítulo 4 y el versículo número, número 9. Dice así la escritura. Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero déjeme ver aquí en el 8. Lo llevó en, lo, en versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy, muy alto. Y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vea por favor. Le mostró. Le hizo que viera. Le enseñó. ¿Cómo lo hizo? Algunos dicen que en su mente Satanás hizo que él viera la gloria del mundo. Todo lo que el mundo da. Lo que nosotros vemos, pues, Jesús lo vio, lo observó y el, y el diablo le dijo, todo esto te lo doy, todo te lo doy, decide. Y el Señor le dijo, no le digo, no, esa información no va conmigo, ve la importancia de los ojos, lo tentó para que cayera nuestro Señor Jesús, porque le hizo ver lo, la gloria de los reinos de este mundo, quizá le mostró las vegas, le mostró las salas de juego, el alcohol, las drogas, cómo la gente supuestamente se divierte, 
le debe haber mostrado el sexo libre. Todo aquello que, que lleva el placer al, al ser humano se lo mostró a través de los ojos. Porque aquí dijo, dice, y se lo hizo que lo viera. Lo tentó. Mira la tentación. Bien, si tentó a nuestro Señor Jesús, ¿usted cree que no lo va a tentar a usted y a mí? No lo va a tentar. A todos, a todos, a todos, hasta los que nos están viendo. Quizá muchos de los que nos ven ahí por las redes sociales, ¿verdad? Han fracasado, están cansados, fatigados, porque no se dieron cuenta que Satanás los tentó. Muchos los ha convencido el diablo así como convenció a Eva a través de lo que entra la información que entra por los ojos eso quiso hacer con nuestro Señor Jesús pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesús le dijo vete Satanás no tienes parte conmigo lo corrió Hoy muchos dicen, esta es bendición de Dios. Porque no alcanzan a discernir. No le piden la dirección al Señor. Ahora, veamos entonces que, que nuestro Señor Jesús vio. La vista entonces informa para desear. Pues ese es lo que Satanás quiere. Que deseemos. Mire el el que tomaba antes, ¿verdad? El que era esclavo del alcohol, cuando mira el adicto, ¿verdad? Dice, mmm, ¿te gusta? Sí, desea por los ojos. Por eso es que no hay que ver. Para no ser tentado. Hay que cuidar los ojos. Hay que cuidarlo de la pornografía. Hay que cuidar los ojos. Hay que cerrar las puertas al Satanás. Hoy dicen, no, dicen, no pasa nada. Después están en, en grandes problemas. Porque ahí es donde Satanás pone los deseos, la codicia. Miren, miren lo que hay en el corazón, pues entra en acción. El cerebro, el corazón y todo. Dice, eso me gusta. Hay que cuidar los ojos, amados. Los ojos revelan las actitudes internas también de las personas. Mira pues las ojos. ¿Sabe que los ojos? Los ojos significa también manantial. Los ojos revelan las condiciones de las personas. La tristeza, el dolor. ¿Se ha fijado? Cuando a alguien le ha sucedido algo así, anda, agacha la cabeza y los ojos. Y llora. Porque por los ojos salen también las manifestaciones de los fracasos que se tienen o las decepciones. Aún las enfermedades. 
salen por, se manifiestan en los ojos, porque de lo interno sale y se manifiesta en los ojos. En los ojos se mira también la debilidad. Eso dice la Escritura. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, que dice, pongan los ojos en el autor y consumador. Poner los ojos, vea, vea, vea qué interesante, mire pues. Poner los ojos es un acto de desear. Así como Eva puso los ojos. A nosotros nos han mandado que pongamos los ojos en qué? En su palabra. Porque cuando ponemos los ojos en la palabra de Jesús es como que lo estemos poniendo. Cuando ponemos los, los ojos en Jesús es como que lo pongamos en su palabra. Que decíamos. Pongan los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir? Pongan los ojos en su palabra. Créanle a su palabra. Anhelen que haya devoción. Amados, pongamos los ojos en Jesús, en su palabra. Pongámoslo. No, que no me gusta. No. Alguien me dijo hace un tiempo, no hermano, yo de vez en cuando ahí poquito, usted sabe que, no, pues Dios, Diosito sabe. Mira hermanos amados, Dios sabe, por supuesto que Él sabe, Él sabe, sabe que somos descuidados, sabe que somos negligentes, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos corregir eso. Poner los ojos en Jesús es creerle a Dios. Creerle al Señor. Amén. No a eso venimos pues. ¿Verdad que sí? Pongan los ojos en Jesús. Voy a poner. Sí Señor. Tú eres. Tú eres Señor. No me desampararás. Me cuidarás siempre. Porque tus ojos están puestos en los justos. Y yo soy justo. Me estás vigilando. Para cuidarme. Tenemos protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Los justos, los que ponemos nuestra mirada en Él, pero los que no, los que se salen y se van por otro lado, se van en los deleites de la tierra. porque Porque miraron algo diferente que le va a traer mejores resultados fracasan hermano fracasan yo quiero hacerle la invitación para que sus ojitos puedan cuidarse alerta con sus ojos ¿Qué es lo que miro no, no, no esto no me edifica y esto me saca de la comunión con los hermanos y con el Espíritu. Tampoco. Como que la cámara necesita limpieza. Como que no mira bien. Como que está dañada. Los ojos abiertos. Mire qué, qué bonito esto. Vamos al 
Proverbios capítulo 20, por favor. Sea tan amable un versículo más. Libro de Proverbios. Mire, mire lo que dice, hermano. Libro de Proverbios capítulo número 20. Y el versículo número, leamos el 12. Luego leemos el 13. Dice, dice así. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Versículo 13. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás. Mire lo que dice. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Pero si los tengo abiertos, puede decir. No. Pon tu mirada en Jesús, quiere decir. Abre tus ojos, dice aquí, y te saciarás, mire, de pan. Quiere decir que aquel que está en miseria, tanto material como espiritual, tiene un problema de visión. Eso es lo que dice aquí. Un problema en los ojos. Mire dónde está. Andan en oscuridad. Toman acciones inadecuadas. Porque nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Son ciegos guías de ciegos. Pero nosotros, mire hermanos. Encontramos aquí, aquí en Proverbios capítulo 20 versículo 13. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos. Mire, el sueño es estar dormido. No sea que te empobrezcas. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Mira. Mira la bendición que hay. Mira las promesas de Dios. Porque para nosotros, mira que al Dios que tenemos... Dice aquí, abre tus ojos y te saciarás de alimento. Hermanos amados, si nosotros andamos tristes, empobrecidos, decaídos, ya casi que, que no queremos, es problema de los ojos. Eso es lo que dice aquí, abre tus ojos, dice y te saciarás de alimento. ¿Qué es lo que? Mire, ¿cómo nos miramos unos a otros? ¿Sabe cómo los miro yo a ustedes, hermanos? Miro la misericordia de Dios sobre cada uno de ustedes. ¿Sabe qué dormir? Qué bueno es Dios. Porque si usted y yo fuéramos dioses, o fuéramos Dios sin misericordia, a todos. Bueno, ¿a dónde los pondré, pondría usted? Sin embargo, mire nuestro Dios. Bueno, misericordioso. Tenemos que ver a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios que nos ama, a Jesús. Mire, el donde inició la fe, el autor de la fe. Aquel que me ha mandado su palabra le sigue mandando para que creamos en él y que pongamos 
nuestra visión en Él. Es importante el ojo. El ojo. Seguro que sí. Por eso el apóstol Pedro habla y dice, miren, agreguen a la su fe. Virtud, dominio propio, ahí está la lista. Porque el que no tiene estas cosas, está ciego, dice. O es corto de vista. Ahora, termino aquí. Quiere decir que el cristiano, el seguidor de Cristo, o tiene una buena visión, o tiene una mala visión, o está su visión enferma, o no mira bien, o su visión está debilitada, o puede estar ciego. Pero nos han llamado para que tengamos una visión de águila. Amén. Cuidado con el ojo, porque el ojo mete la información al cerebro y ahí se toman las decisiones por el ojo. Ahí es donde Satanás opera en nuestras vidas para tentarnos, para hacernos caer, hacernos pecar. Que usted y yo podamos tener cuidado de nuestros ojos para poder llevar una vida victoriosa aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad.